0: марафонец подкаст марафонец всем привет это подкаст марафонец здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость тренировки соревнования мотивацию экипировку другими словами все что делает нас сильнее а жизнь активнее. Меня зовут Мирова Ася, и сегодня мы затронем такую важную для здоровья бегуна тему, как тренировки на низком пульсе. Популярность тренировок в соответствии с пульсовыми зонами растет на глазах, и все чаще можно услышать о беге на низком пульсе. Нам с вами повезло. Тренер школы марафоника и постоянный автор наших статей Екатерина Преображенская рассказала, какой пульс считать низким, почему полезно тренироваться в аэробной зоне И главное, как правильно это сделать и каких результатов ожидать. Сначала, конечно же, любопытно узнать, откуда взялась сама идея бега на низком пульсе. Концепцию бега на низком пульсе первым описал и популяризовал американский тренер Фил Маффеттон. Именно он обратил внимание на то, что многие спортсмены, хотя и показывают хорошие результаты, все-таки склонны часто болеть или получать травмы. Проведя ряд исследований, он разработал такой подход к тренировкам, который позволял бы избежать негативных последствий сильной физической нагрузки. Идея его была проста. Нужно тренироваться на низком пульсе, и через некоторое время, правда исчисляется оно месяцами и неделями, темп при том же пульсе начинает расти. Так, с идеей пока в общих чертах что-то понятно. Но что же это за низкий пульс-то такой? Вот, чтобы понять, как работает этот подход, давайте сначала разберемся, что такое пульс, примиримо к тренировкам, а также какие процессы происходят в организме при физических нагрузках разной интенсивности. Во-первых, пульс – это условная величина, равная количеству сокращений сердца в минуту. Обогащенная кислородом кровь, это мы помним из анатомии, выталкивается из левого желудочка через аорту и разносится по телу через сеть сосудов и капилляров. Таким образом, к мышцам поступает кислород, задействованный в производстве энергии. И чем больше нагрузка дается организму, тем больше энергии ему становится необходимо, и пульс повышается. Значение пульса – это непостоянная константа. Они могут варьироваться от 30 до 40 ударов в минуту в покое. У ненатренированного спортсмена – до 220 на пике нагрузки. Для производства энергии организм задействует преимущественно две системы – аэробную и анаэробную. Как понятно из названия, первой используется кислород. По сути, происходит окисление жиров. Поверьте, даже у самого худющего спортсмена-марафонца запасов жиров хватит на поддержание очень долгой физической активности. А вот запасы гликогена, которые хранятся в печени и мышцах и тратятся в анаэробном режиме, ограничены порядка 1500 калорий. Так как процесс окисления жиров относительно длительный, а при повышении интенсивности нагрузки энергии расходуется все больше, то тело не успевает компенсировать энергозатраты аэробным путем и начинает использовать углеводы, то есть переходит на анаэробный режим. До определенного момента, он также называется порогом анаэробного обмена, энергообеспечение происходит смешанным путем, а потом жиры и вовсе перестают использоваться. Вот это вот самая точка, когда начинает подключаться анаэробная система, и является аэробным порогом. Поскольку шкалой измерения нагрузки является пульс, то говорят о аэробной пульсовой зоне, которая при тренировках на низком пульсе не должна переступать через этот самый порог. Бегунам предлагается очень легкая для вычисления формула 180 минус возраст. По тренировке рекомендуется делать диапазоне на 10 ударов ниже той самой точки, но максимально близко к ней. Конечно, такой подход имеет право на существование, но не стоит забывать, что конкретно определить пульсовые зоны может только функциональный тест. Это тест на тренмиле с газоанализом и забором крови. Можно, конечно, ориентироваться и на свои ощущения. Во время бега в аэробной зоне можно спокойно разговаривать, а дышка у вас минимальная. Если же в этом плане происходят некоторые изменения, дышать вам стало сложнее, а разговор уже не льется рекой, значит все, вы переступили через тот самый порог и перешли на анаэробное энергообеспечение. Ну хорошо. Что такое бег на низком пульсе и пульсовые зоны мы узнали. А чем полезен-то он? И как эти тренировки с низкой интенсивностью могут нам развить свои скоростные, главное, качество? А вот когда мы тренируемся в аэробной зоне, прежде всего развивается сердечно-сосудистая система, увеличивается капиллярная сеть и прорабатываются длинные мышечные волокна, которые как раз и отвечают за выносливость. При этом значительно снижается риск перетренированности, а также получение связанных с перетренированностью всяких там травм и снижения иммунитета. Кроме того, мы уже с вами знаем, что при таком энергообмене преимущественно используются жиры, что способствует похудению. Таким образом, медленный бег наиболее безопасен и полезен, а еще после низкоинтенсивных тренировок меньше времени требуется на восстановление, и появление боли в мышцах менее вероятно. А еще будет приятно узнать, что самые элитные марафонцы нашего земного шара большую часть времени бегают именно на низком пульсе. В известной книге Мэтта Фитджеральда популяризируется подход 20 на 80, то есть 20% тренировок с высокой интенсивностью, и остальной объем все 80% тренировок должны проходить на низком пульсе. Другими словами, логика такова, чтобы бежать быстро, нужно замедлиться. Как вам такая головоломка? Предполагается, что несколько месяцев – это от 3 до 6, нужно бегать только спокойно, Потому что быстрый бег может нивелировать некоторые полезные эффекты медленного. Сейчас я познакомлю вас с некоторыми пакостями, которые может принести вам анаэробный бег. Во-первых, он способствует сокращению длинных мышечных волокон и развитию коротких. А еще выделяющиеся при анаэробном беге продукты распада молочной кислоты закисляют ваши мышцы, что требует больше времени на восстановление. И Чтобы больше наклеветать на анаэробные нагрузки, они увеличивают дыхательный коэффициент. Другими словами, организм приучается использовать углеводы для производства энергии. Кроме этого, кортизол – это гормон стресса, выделяющийся при стрессе, таким являются интенсивные тренировки как раз таки, также имеет негативный эффект на аэробную систему. Если говорить о беге на длинные дистанции, то как раз таки именно аэробная система играет ключевую роль в энергообеспечении. Поэтому научите организм использовать жиры в качестве источника энергии, это одна из самых неваловажных составляющих тренировочного процесса. В то же время высокоинтенсивные тренировки развивают максимальное потребление кислорода, силовые и скоростные характеристики. Так что не спешите заносить анаэробные тренировки в черный список и отказываться от них вовсе. Вы можете исключить их из своего тренировочного плана для создания так называемой аэробной базы. Это первые 3-6 месяцев вырабатывания. А потом, наоборот, необходимо добавлять их в свой план. Не стоит также забывать, что после скоростных тренировок требуется больше времени на восстановление. Поэтому они обязательно должны чередоваться с аэробным бегом. То есть... После создания аэробной базы лучше применять принцип 20 на 80. А еще важно понимать, что лучше не добегать, чем перебегать. Другими словами, лучше немножечко не добавить интенсивности, чем загнать себя в перетренированность. А теперь умчимся от теории к практике. Как научиться бегать на низком пульсе. Вот, наверное, самое основное, чего мы сегодня дождались в этом подкасте. Но еще немножечко терпения. Посвящу вас некоторые моменты истории и расскажу, что сам подход тренировок с пульсометром начал применяться в 70-е годы. Тогда эти устройства были, правда, громоздкими и ориентированные скорее на пациентов кардиологических отделений, чем на спортсменов. Сейчас же они максимально компактные и удобные. А еще в современном мире можно подобрать варианты на разный бюджет. Нередко, начиная тренироваться с пульсометром, бегун с удивлением узнает, что пульс при привычном ему темпе очень-то даже высокий. Здесь очень сложно преодолеть себя и начать бегать медленнее. Здесь важно усвоить некий психологический аспект, ведь вам придется потратить большее время на преодоление той же дистанции, которую до этого вы пробегали за меньшее время, но с большим пульсом. То есть вам придется сделать некий откат назад. И, возможно, даже первое время вы сами себе будете казаться черепахой. Здесь нужно постараться взять себя в руки и сказать, что мы первые несколько месяцев вырабатываем свою пульсовую зону. Но может назреть еще один вопрос. Если я тренируюсь в компании или с беговым клубом, то как я теперь объясню ребятам, которые бегают быстро, что я теперь буду ползти сзади них как тюлень? А еще и результаты тренировок в социальных сетях или беговых приложениях будут выглядеть просто убого, и другие бегуны даже могут посмеяться надо мной, подумать, что до этого я, наверное, ездил на велосипеде, раз у меня так упала скорость. Действительно, зачастую с психологической точки зрения бегать медленнее правда сложно. Кажется, что это откат назад, а не шаг вперед. Следует помнить, что в долгосрочной перспективе темп на этом же пульсе будет повышаться, а усилие при этом останется прежним. Это же намного круче. А значит, вы можете бежать быстрее, легче и дольше, вместо того, чтобы пыхтеть, проделывая то же расстояние на зашкаливающем пульсе, но зато с вашей точки зрения быстро. Таким образом, чтобы снизить пульс, разумеется, нужно замедлить темп. Поначалу может быть так. Даже придется переходить на шаг, например, чередовать интервалы ходьбы и легкого бега. Если монотонно бегать слишком скучно, можно разнообразить тренировки легкими горками, найти участок с подъемом, трусить вверх по склону, а вниз бежать. Еще один вариант – ускоряться всего лишь на 8-10 секунд, не больше. За это время пульс просто не успевает вырасти. А вот средний темп немного увеличится, да и психологически это будет некая такая разрядка. Прошу заранее меня простить, очень не хочется думать о негативе, еще не начал бегать на низком пульсе. Но вот прям напрашивается справедливый вопрос, что делать, если эффект от бега на низком пульсе не наступает? Ползую, я, ползую на низком пульсе, а ничего не происходит. Вот чтобы тренировки на низком пульсе дали ощутимый результат, стоит запастись терпением. Это самый главный аспект. Уже через пару месяцев вы увидите, что бежите намного быстрее. Если этого не происходит, то либо пульс, на который вы ориентируетесь, недостаточно низкий, либо здесь замешаны другие факторы. Среди них может быть стресс, дефицит сна, неправильное питание или набор веса. Нехватка отдыха или слишком большие тренировочные объемы. Ну и еще может сыграть роль недавно перенесенная болезнь. Все это может иметь негативное влияние на результат тренировок. Поэтому, если ожидаемого результата не наступает, стоит проанализировать все окружающие вас обстоятельства и постараться устранить среди них те, которые могут оказывать негативное влияние на тренировочный процесс. Ох, сегодня было сказано, конечно, много чего информативного и полезного, но пора подводить итоги. Начнем с того, что тренировки на низком пульсе подходят как новичкам, так и тем спортсменам, которые давно занимаются бегом и достигли так называемого плата в результатах. Чтобы определить свой аэробный порог, лучше всего пройти тест на трендмиле и реанимироваться на ощущения, соотнося их с той цифрой, которая выводится формулой 120 минус возраст. Следующий вывод. Приступая к тренировкам на низком пульсе следует запасись терпением и ожидать роста результатов спустя несколько месяцев. При этом желательно не нарушать тренировочный процесс высокоинтенсивными тренировками, а постепенно добавлять их по прошествии 3-6 месяцев. Такой подход развивает аэробные качества, способствует использованию жиров в качестве энергии и тем самым позволяет бежать быстрее с меньшим усилием, а значит и дольше, что в конечном итоге ведет к улучшению результатов на длинных дистанциях. От себя могу сказать, что перейти с обычных своих тренировок на этот метод 2080 не так легко, и действительно нужно запастись терпением. Да, будет казаться, что вы шагаете назад, но, поверьте мне, в скором времени все обязательно получится. А я напоминаю, что автором замечательной статьи стала Екатерина Преображенская, а зачитала ее я. Мирова Ася. Это был подкаст «Марафонец», и не забудьте подписаться нас на той платформе, где вы нас слушаете. Впереди еще много интересных тем и гостей. Чао!